0: Estamos viviendo en tiempos que son muy interesantes y hoy en la tarde cuando estaba comprando una Starbucks estaba hablando con varias personas allá en la fila y yo sé que debemos guardar la distancia pero no sé todavía cómo esta anda entonces estaba allá hablando con algunas personas y está diciéndome que uno es un señor que trabaja en belleza en un salón y otro trabaja en una tienda de boliche y yo le conté, yo soy pastor misionero, bautista, de Lancaster. Y comienza a preguntarme varias cosas sobre lo que está pasando en el mundo. Y me llamó la atención el testimonio de la iglesia aquí. Y gracias al Señor, hermanos, que tenemos el privilegio para testificar de las cosas del Señor. Y tuve el privilegio para hablar de las cosas del Señor. Y eso me trae mucho ánimo. Y eso es lo que yo quiero hacer esta noche, para traer ánimo a usted, porque el tiempo en lo que estamos viviendo, cuando uno piensa que no puede poner peor y levantamos en la mañana para encontrar otra cosa, otra situación más difícil. Pero esta noche vamos a ver en la palabra de Dios cómo podemos seguir adelante. Todos de nosotros tenemos preocupaciones, sin excepción, incluyendo su siervo. Y estamos preocupados de nuestra salud, estamos preocupados de trabajo, estamos preocupados de día de mañana y siempre estamos Preocupado de una cosa que nosotros no tenemos control. Y esta noche vamos a ver en el libro de Filipenses. Por favor busquen sus Biblias. Y tenemos un Padre Celestial que está en control de todo. Y muchas veces hermanos cuando nosotros leemos la Biblia. Descuidamos las verdades que está escrita en ella. Y por esa razón cuando leemos esta tarde la Biblia. Vamos a ver lo que Pablo está diciendo de un cárcel. Cuando él escribió a la gente allá en Filipo. Sobre la exhortación, sobre el gozo, sobre el ánimo. Y nosotros veamos esta tarde en el libro de Filipenses capítulo 4. Sigue conmigo en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4 y adelante. La Biblia nos dice, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, Regocijaos. vuestra gentileza, sean conocidos a todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estés afanosos. Otra vez. Por nada estés afanosos. Si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto. Todo lo puro. Todo lo o justo, perdón, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me goce en el Señor de que ya a fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. A lo cual también estabais solícito pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por esta parte de las Escrituras. Te damos gracias por el ánimo que nos traen en este texto. Y te ruego esta noche, Señor, que usen tu palabra, usen tu siervo en una forma para exhortar y animar al pueblo suyo, Señor. Todos nosotros andamos con ansiedad y preocupación y frustración a veces. Y, Señor, tenemos aquí la solución de todos nuestros problemas aquí en este versículo. Ayúdanos, Señor, para contemplar lo que dice tu palabra. Y no solamente contemplar y después poner en práctica. Señor, bendiga cada palabra que salga de esa boca. Usen tu palabra, Señor, para llevarnos al lugar donde tú quieres. Y como siempre, Señor, vamos a dar a usted la honra y la gloria por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Delante de nosotros tenemos aquí Pablo escribiendo la gente allá en Filippo. Él está encarcelado en una situación bastante difícil. Como muchas personas hoy en día están en situaciones difíciles. Estamos mirando algo parecido de la esclavitud. Encarcelados en nuestras casas y somos prohibidos de irnos a diferentes lugares. Entonces tenemos nuestras libertades quitadas de nosotros. Aún así nosotros tenemos Algo que es muy precioso es la palabra De Dios y la Biblia siempre Puede traernos el gozo Y alegría y esta tarde Yo quiero que nosotros reconocemos la Importancia de leer lo que dice Y no solamente leer lo que dice La palabra de Dios pero poner en práctica También cuando nosotros Observamos aquí en versículo 4 dice Regocejaros en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos. entonces cuando nosotros Veamos las escritores debemos reconocer o sea regocejar esta noche yo tengo mucho para regocejar soy salvo soy hijo de Dios muchas veces hermanos nosotros descuidamos lo que tenemos en Cristo Jesús otra cosa en lo que yo puedo regocejar tengo un salvador que me ama. Que no solamente me ama, pero él me quiere y él me escucha. Me ha dado su palabra para exhortarme, para corregirme y para guiarme en la senda que Dios quiere. Tengo también otra cosa para regocijar. Tengo una esposa para ayudarme durante los momentos difíciles. Y doy gracias por mi esposa que está allá para animarme. Durante ese tiempo quedándome en la casa con ella, observando lo que es pasando en este mundo. Tengo una esposa que está exhortando, animando, diciendo, vamos a orar, vamos a ver lo que el Señor quiere por nosotros. En lugar de quejar, en lugar de decir cosas negativas, tengo una persona para exhortarme. Hermanos, yo espero que usted no sea un tipo de persona que solamente habla las cosas negativas. Regocijar en el privilegio de cocinar. Regocijar en la oportunidad para atender su marido o atender sus hijos con más cu uh, cuidado, con más cariño porque los niños necesitan nuestra ayuda. Nosotros debemos reconocer es un momento que el Señor está probando en nosotros porque muchas veces nosotros solamente podemos regocijar cuando estamos viviendo con este momento de pura vida. Con todo en el mano cuando podemos salir para comprar papuses, o podemos salir de aquí para comprar una In-N-Out Burger o cuando nosotros podemos entrar a una tienda de Starbucks en lugar de esperar debemos regocijar en todos momentos. y muchas veces hermanos cuando las cosas cambian también nuestras actitudes cambian y el Señor está diciendo aquí para a, a ayudarnos en esta vida. Debemos regocijar en el Señor. Debemos regocijar en lo que el Señor quiere por nosotros. La segunda cosa debemos ver es rendir. En versículo 6 nos dice. Por nada estés afanoso. Si no se han conocido vuestras peticiones. Debemos usar las peticiones. Y esta tarde. Si saquen una tarjeta de 3 por 5. Mucho Cuidado. Sean honestos con sí mismos, saquen una tarjeta de tres por cinco y alistar todas sus preocupaciones. Empezando tal vez con su salud, tal vez empezando con su trabajo, tal vez con una situación con uno de sus hijos, tal vez en otras circ circunstancias que está pasando, corriendo en su vida. Y alistar estoy seguro que cada uno de nosotros podemos llenar de dos lados y pedir varias tarjetas más para llenar todas nuestras preocupaciones. Pero mi pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen en su casa una tarjeta de 3 por 5 con todas las peticiones que tiene? En lugar de las preocupaciones debemos tener peticiones, llevando nuestras peticiones al Señor porque Él nos cuida. Él está preocupado de contestar nuestras peticiones. Y ve lo que dice, por nada estés Afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. En la mañana nosotros usamos la oportunidad para hablar con el Señor, pidiendo Señor, Señor, dame la sabiduría hoy, dame, Señor, lo que es necesario, prueba mis necesidades, Señor. Durante este tiempo de coronavirus, varias veces he escuchado en la puerta. Y abriendo la puerta y mirando un tipo de regalo, un tipo de comida, un tipo de necesidades que nosotros tuvimos. Y yo estaba pensando Dios es tan bueno para cuidar a nosotros, Dios es tan bueno para suplir nuestras necesidades. He recibido llamados hermanos de Costa Rica para decirme usted ocupa algo pastor, usted necesita algo solamente nos avisa. Y yo estoy bien, bien contento de ver el Señor me cuida y suple mis necesidades. El único que yo le digo a la gente, yo necesito más oración. Pero ¿cómo puedo pedir más oraciones cuando yo no estoy haciendo la oración por mí mismo? Muchas veces, hermanos, nosotros queremos que la gente suple nuestras necesidades. En realidad tenemos un Dios que está escuchando nuestras peticiones, que quiere escuchar y contestar nuestras oraciones conforme a la voluntad del Señor. Entonces cuando nosotros pedimos al Señor, después regocijar en el Señor porque Dios me ha dado todo. Me ha dado la Biblia para leer, me ha dado mis rodillas y mi boca para clamar a Él y pidiendo a Él peticiones de mis necesidades. Y glorificando a Él, dando gracias, terminando la semana pasada, dando gracias, Señor te doy gracias por todo su provincia. Tu provisión por mi familia, por mis necesidades, por el ministerio. Doy gracias al Señor que nos permitió tener cámaras allá para grabar los servicios durante ese tiempo. Doy gracias al Señor que todavía podemos comunicar la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por medio de internet. Hemos visto salvaciones allá de Costa Rica. Cuando la gente piensa ese mundo de tercer mundo es de gente indígena. No, el Señor siempre suple la necesidad. Y dando gracias que nos permitió para tener internet, para tener live streaming, para comunicar evangelio, para enseñar y exhortar los jóvenes mayores, para exhortar y animar los jóvenes, para enseñar escuela dominical, Hasta que la ruta de buses tenemos comunicación con los niños para comunicar el amor de Dios, para ayudar a esos niños durante esta prueba. Y por esta razón, cuando llegamos, versículo 7, nos dice: La paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solamente podemos regocejar en el Señor, no solamente podemos rendir nuestras peticiones al Señor, pero podemos relajarnos en el Señor. Cuando yo estoy entregando mis asuntos al Señor, cuando yo estoy entregando mis peticiones al Señor, yo puedo relajarme porque el Señor está encargado de mis peticiones. Y doy gracias al Señor que Él me cuida Y Él nos cuida diariamente Y cada semana y durante Esta prueba Alejarnos la paz de Dios Guardará nuestros corazones Y mentes Nosotros debemos reconocer la paz de Dios Es cada día en nuestras vidas Busque conmigo por favor en el libro De Isaías 26 Isaías 26 Versículo 4 3 y 4 la Biblia nos dice tú guardarás incompleta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti he confiado. Confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Una vez más tú guardarás incompleta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti han confiado, confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces cuando nosotros llegamos perpetuamente, continuamente la presencia del Señor pidiendo al Señor, Señor ayúdame, rendiendo nuestras peticiones a Él, regocijándonos el Señor, siempre regocijándonos el Señor. Vamos a tener lo que es necesario para continuar. Y sigue leyendo conmigo por favor otra vez en el libro de Filipenses. Nosotros tenemos aquí cómo debemos responder. Cuando el Señor dice relajarse en mí, confiar en mí, ponga su confianza en mí. Recuerde usted pidió la petición, rendió sus peticiones a mí, está regocijando en mí. Usted es una persona que va a tener la paz que es necesario para seguir adelante. Y ahora estamos mirando aquí, respondiendo, cómo debemos responder. Versículo 8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, la Biblia es la verdad. Nosotros sabemos lo que será. Están diciendo esas personas hoy en la tarde en Starbucks sobre la importancia de leer la Biblia, acercarnos al Señor, porque pronto Dios vendrá. Yo no sé cuándo viene. Pero yo sé una cosa, Él va a venir y cuando Él viene yo quiero estar listos, con mis ojos levantados, mirando, esperando Él para llegar. Y nosotros veamos aquí lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si hay algo digno de elevanza en esto, pensar. Hoy en día tenemos pensamientos, la gente está pensando en las locuras, la gente está cometiendo suicidio, la gente está metiendo en drogas, la gente está metiendo en vicios y cualquier clase de vicio, inmoralidad, en lugar de pensar en lo que dice la palabra de Dios, está metiendo en Netflix, está metiendo, uh, metiendo en diferentes cosas en el televisor, en lugar de ocuparse tiempo en la palabra de Dios, está preocupado de las cosas mundanas. Hasta que la gente está mirando tres, cuatro, cinco veces la mismo película. Ridículo. Cuando debemos buscar. En lugar de buscar en social media, debemos mirar la palabra de Dios. En lugar de hablar las tonterías, debemos hablar de las cosas que son puras, las cosas que son honestas, las cosas que son de la verdad. Por eso son la gente no tiene ánimo. Sean lo que sean. Yo sé. Mi Señor está en control. ¿Tú sabes? Y ven lo que dice la palabra para responder. Versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto va a ser, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo quiero que la gente vea la paz del Señor. Yo quiero que la gente vea la presencia del Señor. Yo quiero que la gente vea. La provisión del Señor. Doy gracias al Señor. Que las obras allá en Costa Rica. Siguen adelante. Que no han sufrido por la gloria. Y la gracia del Señor. No han sufrido. Sigue participando en las ofrendas. Y diezmos y misiones. Sigue llegando cultos de oración. En este momento. La gente está allá. En el culto familiar. Orando, rogando. Por medio de. Zoom o cualquier otra. Uh, uh, plataforma que está usando. Gracias al Señor que una iglesia. Sigue adelante orando, buscando. Practicando lo que hemos aprendido. Y hermanos muchas veces. Cuando nosotros veamos la palabra de Dios. Hemos olvidado que. Es para poner en práctica. Es mucho más de escuchar. Vamos a ver. Lo que dice la palabra de Dios. Sigue leyendo conmigo en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 11. No solamente debemos regocijar, no solamente debemos rendir, no solamente debemos relajar, no solamente debemos responder. Pero ven lo que dice versículo 11 dice no os digo porque tenga escaso, pues he aprendido. Aprender debemos aprender por medio de la palabra de Dios Vean lo que pasó en la vida de Pablo. Pablo tenía experiencia. Él ha aprendido. Ven conmigo en el libro de Segundo Corintios por favor. Segundo Corintios capítulo 11. Versículo 23. Son ministros de Cristo. Como si tuvieran loco hablo yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerto muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como naufragio. En el mar, en el alto mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los naciones, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos de vuelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa Cada día la preocupación por todas las iglesias. Pablo sabía sufrimiento. Él sabía las pruebas. Y no es natural para adaptar, adaptar la situación sin la experiencia. Hay gente que en este momento se está quejando porque no tiene tal cosa, no tiene esto. Está vacilando afuera con algunas personas en el parqueo antes del servicio, diciendo: "Me hace falta papusas". Y comenzaba a reírse y yo estaba pensando: "Tan egoísta yo soy, pensando en papusas". Cuando he comido pollo, he comido frijoles, he comido arroz. Hay comida, ensalada, y hay personas alrededor de este mundo que están muriendo de hambre, que no tienen acceso. Y debemos recordar la importancia de aprender. Espero que está aprendiendo durante esos momentos cuánto aprecia las cosas que tenemos alrededor cuando está. Manejando aquí el Azcáster. Estaba mirando las montañas. Cuando está subiendo la montaña. Las colinas está mirando allá. Los colores verdes. Moradas. Los flores allá. Y el cielo azul, azul, azul. Con un viento. Con el sol. Yo estaba pensando. Dios es tan bueno con nosotros. Doy gracias a Dios que no estoy viviendo en un lugar donde hay aguaceros, donde hay mucho frío, donde hay nieve, donde hay mucho humo, contaminación. Yo soy bendecido, ustedes bendecidos, somos bendecidos. Debemos aprender durante ese tiempo las cosas que Dios nos quitó o no nos permitió experimentar. De saludar la gente, de chocar en manos. De abrazar, de visitar, de ir al hospital. ¿Dónde está nuestra compasión por las personas que están encarceladas en esas casas ancianas? Las personas que están con problemas y dificultades que no pueden salir de su casa. Debemos aprender las cosas que nosotros tenemos en Cristo, la libertad que tenemos, el privilegio que tenemos. Hay personas alrededor del mundo ni tienen Cristo Jesús, y nosotros podemos hablar con el Padre Celestial. Hemos aprendido durante ese tiempo. El secreto de la felicidad es estar contento. Cuántos quejas. Han salido de nuestras bocas. Durante esos tres meses. Cuántas cosas. Que nosotros pensamos en nuestra mente. Avaricio. Queremos hacer eso. Vacación aquí para comprar eso. Queremos irnos a este mall. Y quiere hacer esas cosas. En lugar de aprender. De Dios. De tranquilizarnos. Estar quietos. Meditando. ¿Cuántos libros han leído durante esos tres meses para aprender algo? ¿Cuántas cosas hemos aprendido por medio de otra fuente de la verdad que puede edificar a nosotros? Debemos aprender y no solamente debemos aprender, ven conmigo lo que dice la palabra de Dios en versículo 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No solamente debemos aprender, debemos adaptarnos. Adaptar es aceptar sé vivir Humildemente y abundancia En todo y por todo en mis Viajes cuando estaba encarcelado He aprendido lecciones muy importantes Espero que durante este Tiempo estamos aprendiendo lecciones muy importantes para poner en práctica En nuestras vidas para decir en el futuro Yo recuerdo cuando esta me pasó en Mi vida yo recuerdo cuando yo tenía que Doblar mis rodillas pidiendo rogando al Señor para pagar este mi vida Para pagar este cuenta, para Suplir la necesidad de allá para Arreglar ese asunto en la iglesia para cerrar la boca de esa bocona, adaptarnos, aceptar, sé vivir. Lección es muy importante y no solamente debemos aceptar, debemos acomodar las circunstancias. Va a cambiar rápidamente, de repente, de un momento a otro. Rápido, ayer rico, hoy con poquito. A veces acostumbramos de todo muy bien y cuando las cosas cambian por el mal nosotros comienzan a decir cosas así. Señor porque yo, es porque yo quiero que usted tenga en esto en su vida. Debemos dar gracias en todo, recuerda regocijarse en el Señor siempre. Y otra vez le digo regocijaos en el Señor y si usted tiene un problema. Una necesidad. Rendir su petición. Rendir pide el Señor. Suple el Señor. Y el Señor va a relajar. La preocupación que tenemos. Y después podemos responder. Poniendo en práctica. Las cosas que hemos aprendido. Y después adaptar. No estoy diciendo. Quedarse allá. Cómoda. Siempre debemos estar extendiéndonos adelante. Pero mientras Dios tiene nosotros en un lugar, debemos quedar ya diciendo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres enseñarme con esta situación? Señor, ¿qué quiere de mí y de mi familia? Y terminando. La parte más importante. No solamente aprender. No solamente adaptar. Pero asociar. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Entender todo lo puedo. La confianza. La fe. sean lo que sean En Cristo. El poder viene de Dios. No debemos preocuparnos. Porque pues conmigo en el libro de Isaías 40. Isaías 40. Conocemos esos versículos. Pero cuando viene la práctica. A veces faltamos. Y vean lo que dice. Versículo 10 dice. No temáis. No temáis. No preocuparse. No tiene temor. Porque yo estoy contigo. La presencia del Señor. Él me dijo que Él nunca va a dejarme. Desamparado. Él me ha dado esa promesa en el libro de Hebreos. Dice, no desmayes. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. No solamente tenemos aquí la presencia del Señor. Tenemos aquí también el poder del Señor. Y siempre te ayudaré. Qué promesa más grande. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré, perdón, sustentaré con la diestra de mi justicia. La provisión del Señor. Recuerda Elías cuando él pasaba una prueba. Cuando estaba pasando una sequía. Recuerda cuando él estaba ya en el arroyo. Y cuando puso seco. Recuerda cuando él ocupaba y Dios mandó a él una viuda para sostenerlo. El Señor es tan bueno. Por eso debemos asociar con Él. No con cualquier otra cosa. No podemos confiar en lo que dice el mundo. El mundo es engañoso. Diga todos los días mentiras. Pero la Biblia, que es la verdad, en eso debemos regocijar. En esto. No en lo que dice. El mundo. Debemos tener gozo y alegría. En la palabra de Dios. En la predicación. En nuestras devociones. Debemos rendir. Recuerda. No tenéis porque no pedís. Y nosotros debemos pedir al Señor. Señor. Deme lo que es necesario. Y no solamente debemos rendir nuestras peticiones al Señor. Nosotros debemos relajarnos. Me encanta estar relajado. Me encanta de estar feliz, tranquilo. Diciendo Señor, esta pasará. Yo no tengo que preocuparme. Yo sé que tú me cuidas y cuidará. Doy gracias al Señor por su presencia para tranquilizarme durante tiempos difíciles. Y a veces, hermanos, nosotros no podemos adaptar las circunstancias porque olvidamos cómo empezamos Regocijar, dar gracias en todo. Recuerdo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Busque conmigo en el libro de Santiago, capítulo 1. Y la Biblia es muy clara cuando hablan de las pruebas. Y todos nosotros estamos pasando pruebas. Y la Biblia dice... En versículo 2, capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos cables, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dado. Pero pida con fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Su fe esta noche. Su fe con la conducta. Fe sin obras. Regocejar. Rendir. Relejar. ¿Está regelado hoy? ¿O está preocupado con su tarjeta de estrés? Por cinco. Con un montón de peticiones. Pero su tarjeta de oración no tiene nada. Responder. Todos nosotros vamos a responder hoy. ¿Cómo? ¿Haciendo? ¿O no haciendo? ¿Aprendió? ¿Adaptó? ¿Asoció? Díganme con quién andas. Diga quién eres ¿Tiene gozo hoy? ¿Tiene tranquilidad? Si no Quiero exhortarle Lean Filipenses Lean lo que dice En capítulo 4 Comienza a regocejar. Señor te doy gracias por esa prueba Señor te doy gracias por esa situación En lo que yo estoy Hay un joven, joven nada, 25 años de edad. Está terminando la universidad. Cuando llegó esa crisis. Tenía que terminar usando su computador en la línea. Y yo le conté, Anthony no se preocupe. Anthony siguen adelante. Anthony no se pierda la visión. Dios han traído aquí. Hasta aquí nos ayudó. Y Dios suplará sus necesidades. Se graduó hace dos, tres semanas. Empezó hace dos semanas en un trabajo, un puesto de salario de una compañía grande. Cómo Dios nos cuida. Hay 40 millones de personas desempleados, Pero antes no. La fe. Confía en el Señor. Dios ayudará para conseguir lo que Él tiene por usted.